0: Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio. Seguimos en Gálatas ahora en el capítulo 4 donde dice, Digo pues, mientras el heredero es menor de edad, en nada es diferente del siervo, aunque sea el dueño de todo sino que está bajo guardianes y tutores hasta la edad señalada por el Padre. Así también nosotros, mientras éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley para que recibiéramos la adopción de hijos. Sería imposible concluir un debate acerca de lo mejor de ser un cristiano. Algunos dirían ser aceptados por Dios, otros dirían el perdón de los pecados, otros insistirían en que la vida eterna es lo máximo, otros dirían la esperanza de la resurrección o paz o gozo o libertad del miedo a la muerte, otros la vida nueva. Para mí, uno de los mejores candidatos sería la adopción por Dios como sus hijos, un tema que Pablo introdujo en el texto de la semana pasada y ahora explica en más detalle aquí en Gálatas 4, 1 al 7. Pero empieza con una ilustración, la tercera ilustración que utiliza para explicar nuestra relación con la ley. Y aquí la ilustración es de un niño menor. Observando que el niño menor, aunque es el dueño de todo, el señor de todas las cosas, en cuanto a su libertad no difiere de un esclavo. Mientras el heredero es menor de edad, en nada es diferente del siervo, aunque sea dueño de todo. Un niño menor está completamente bajo la autoridad del padre. Esta es la tercera ilustración que Pablo utiliza para describir los efectos de la ley. Primero presentó la ley como carcelero, luego como tutor y ahora como guardián o fideicomisario. Como carcelero la ley nos tenía encarcelados hasta que Cristo nos liberó. Capítulo 3, versículos 22 y 23. Como tutor, la ley nos disciplinaba para conducirnos hacia la fe en Cristo, capítulo 3, 24 y 25. Y aquí la ley es como guardián o fideicomisario, supervisando la propiedad del hijo menor hasta que ese hijo menor llegue a la edad señalada por su padre, Versículo 2, sino que está bajo guardianes y tutores hasta la edad señalada por el Padre. Y en versículo 3 habla de nosotros. Probablemente el nosotros se refiere a los judíos antes de la venida de Cristo, que eran hijos de Dios, pero no gozaban todavía de toda la plenitud de los beneficios de su estatus como hijos, porque no había llegado el momento señalado por el Padre. Lo que enfatiza el versículo 3 es que está sujeto a servidumbre, como los judíos en el Antiguo Testamento. Así también nosotros, mientras éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo. Lo muy sorprendente del versículo 3 es que Pablo describió la ley de Dios como las cosas elementales del mundo. Más adelante vamos a ver qué tenía en común la santa ley de Dios con los elementos del mundo. Pero aquí la similitud es la cuestión de la servidumbre o la esclavitud de los hijos menores que eran los judíos antes de la llegada de Cristo. Pero luego marca en el versículo 4 lo que cambió. Regresando a la idea de que el Padre señaló o fijó el día que el Hijo llegara a la mayoría de edad, Él describió la llegada de Cristo como la plenitud del tiempo. Algunos han encontrado aspectos de la época de Jesús que la hizo propicia para su venida, como la excelencia de los caminos romanos y el sistema postal, como el idioma que tenían en común, el griego, y la dispersión de los judíos en mucho del imperio romano. Pero aquí el aspecto que hizo el tiempo apropiado fue el decreto del Padre, la declaración de que ese fue el momento, esa fue la plenitud del tiempo. Y en ese momento propicio, Dios envió a su Hijo. Esta declaración presupone la preexistencia del Hijo Divino, que no lo creó en ese momento, sino lo envió porque ya existía desde siempre. Sin embargo, a pesar de haber existido desde siempre, Él nació como cualquier otro ser humano, de una mujer, y además nacido bajo la ley, sujeto a la ley, y también sujeto al castigo de la ley si él la desobedeciera. El propósito de Dios en enviar su Hijo bajo la ley, nacido de mujer, fue redimir los que estaban bajo la ley. Y esto incluye, según lo que Pablo nos describe en Romanos 1 al 3, tanto los judíos con su ley escrita como los gentiles, que teníamos la ley escrita en nuestros corazones. Y Cristo redimió o compró los que estaban bajo la ley cumpliendo con los dos aspectos de la ley. La ley tiene el requerimiento de obediencia perfecta. Y Cristo cumplió con este requisito de la ley. Obedeció perfectamente. Además, la ley tiene el lado negativo de un castigo para la desobediencia, el cual también tomó Cristo. Al enviar su hijo, Dios no anuló su ley, sino la cumplió en sus requisitos positivos y en sus castigos negativos. Su propósito en redimirnos fue hacernos sus propios hijos, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley para que recibiéramos la adopción de hijos la cual vamos a explorar más ampliamente en el siguiente episodio. Muchas gracias por escuchar este episodio. Si estás disfrutando Biblia y Teología, por favor compártelo con tus amigos. ¡Hasta pronto!